0: 大家好，我是浩哥。
1: Hello， 我是霞姐。你现在收听的是《住宅好虾
0: 》欸。哎，霞姐，我今天遇到一个大困难哎、欸
1: 。怎么说？
0: 我有个朋友，就是他最近在看房子，然后他跟我讲说，他去议价、嗯，然后一直议价失败这样子
1: 。哎、欸，怎么会一直议价失败？他出得过低哦、喔
0: 。对他出太低，而且我问他说，为什么你出这么低？嗯、然后他说，他这么低的价格都是。从银行建价的价格去出的
1: ，哎，他为什么会跑去看银行建价一般不是都看实价登录吗？
0: 对啊，因为我那时候为什么觉得头很痛，是因为我花了一点时间跟他解释所谓银行建价这件事情。可是他不太明白说，假设银行都出这个价格给我的话，那应该就代表我可以带到这样层数的金额啊。那我用这个金额再去跟屋主或房仲杀价，应该是很合理的吧？这当中有什么状况吗？
1: 嗯，先从头来开始讲这些你在买房过程当中会遇到的价格好了。哦，首先呢，你会在买房过程当中，你会在呃，不论你是要在网络上找，或者你在店头上问，甚至你看到呃电线杆上面贴的小蜜蜂的贴纸，<笑>好，你看到的价格都叫做开价
0: 啊。等一下，我查一下。所以你的意思说，其实我们应该要认知到，所谓的房屋价格应该会有三大类，就是所谓的开价。实价跟贱价这三大类吗
1: ？对，嘿。然
0: 后看到的小蜜蜂那是属于开价，开价
1: 哦,哦。你在外面呢，或者是当房仲第一次告诉你说这个屋主他他要开他他的价格是多少，好、哦，那个都叫做开价。那当然开价会随着，比如说屋主有可能急了，有没有？现在很多那种呃屋主急售啊，所以急的要降价啦，那个看到都这还都还是叫开价，嗯,嗯，对。好，那那当然。就会随着房市的波动 啦， 或者是屋主急着拿换现金 啊， 那个开价有可能就是可能也有可 能， 我看过往上涨的哦。(笑)他觉得他第一次开价太 低， 我有看到那个房屋价格往上飙 涨， 这么 酷！ 对对对 对， 我有一次在追 踪， 帮我朋友在追踪一个房 子， 结果看到我收到不是降价通 知， 我去再去 看， 哎， 他怎么多涨了一百 万？ 然后我还吓一跳，想说为什么它多涨了。然后后来去打听一下那个房仲，去问了一下，因为很好奇嘛，我从来都没有，只有看到房屋降价啊，从来没有看过房屋上涨过啊。哦、然后对，太酷了，太酷了。然后房仲就,就说：“哦，那因为他就是他有小改了一些装潢，因为他觉得房子一直都卖不掉。”所以他就是重新装潢了一下，那但是装潢会有费用啊，所以他就把价格也就垫上去了。那当然卖相变好看了，然后就垫价格垫上去了，所以才才才做涨价。哦
0: ，你这样就让我想到我之前找房子的时候也是遇到可能同一个楼层，然后可能是对面不同两户这样子，嗯
1: 嗯、但价格不一样，对不对？对对对，因为他好
0: 像就多开了五百万嗯。嗯，然后那时候我就问房东说：‘为什么多五百万？他说，哎、欸，那、呃。这位这位先生你，你您没有看到他的装潢非常的美吗？<笑>他这个都是重新在铺设，然后他还说他是
1: 三百万装潢的概念吗？哦，他那个真的
0: 花不少钱，<笑>因为后来问房仲才知道说，他包括天花板啊，嗯、他上面的那个防水全部都是重新弄过了
1: 。哇！而且做
0: 天花板封顶、嗯，那这样加起来就真的是不得了
1: 。哦，那真的不得了诶、欸，那真的不是真只是虚假的，就是涂涂重新擦一下油漆啊，或者用什么壁纸帮你糊弄过去的那种。我觉得做到防水层次这是有用心的，虽然它价格被垫高很多。嗯
0: ，
1: 好，那我们刚刚讲到那都是开价，那再来呢，其实就会讲到说，当你在真的想要看这个房子的时候，那当然在你在议价之前，你在走到第三步议价之前，其实我们一般都会建议你要去查附近的实价登录。那所以你就会看到周边房子，比如说，呃，他的隔壁邻居卖了多少钱？好，那那就是实际交易的，那叫做实价
0: 哦，就是所谓的成交价，成
1: 交价格对。那所以你就可以依照，比如说他附近的邻居，或者是同样类型，比如说这一排都是公寓。好，那当然你不要说你你平常你明明买公寓，然后去看附近电梯大楼的那个价格会不一样哦，或者是你但大家可能是那个电梯大楼，然后跑去看说，诶、欸，其实旁边公寓很便宜呀、啊，那为什么不能用那个价格买？这是有差的哦，有电梯就会瞬间贵格至少五万哦、啊。对，好，所以说在实价的话，就是别人曾经买已经买过房子的交易价格。那因为现在有规定嘛，就是你实价好像要在一到三个月内要完成做登录、嗯、哦。那那当然就是大家买的就是呃实际成交价格。那当然你可能也会看到说，就像刚刚讲到的，那明明哎、欸，它可能同一栋啊，那可能只是上下楼层，那为什么价格差这么多呢？那有可能就是会呃，所出会出在比如说它可能是次顶楼比较好的楼层，或者是屋主层有曾经就是重新装潢。或是就是稍微为呃装修过，所以那个价格也会稍微再往上拉一些。好，那当然你可以就去做比较啦。好，那这个只是一个参考的价格，因为有一些比如说你看到的实价，它可能是两年前的价格了、嗯，那可能跟现在行情比较不一样。好，那那可能就稍微比较不可考，你可能当参考。但是如果你把两年前的价格拿来跟现在的屋主来做溢价的时候，那你可能屋主可能就会跟你生气了。<笑>哦，
0: 对，我还知道有一种状况，就是、嗯嗯、他是把价格拉低、欸，哎，那个是不是叫做特殊
1: 价？哦，那种价格拉低，通常可能是，比如说是亲戚之间的交易，好，那或者是朋友关系，他们本身是有关系的，或者是像那种，比如说屋主急着要脱脱呃脱手转现，好，那所以他把价格压很低，那那种在实价登录上面都会住住叫做特殊交易，好，所以会建议说，如果你在做查询的时候。建议把特殊交易摒除，你才会看到比较呃比较平均价格起来是比较呃比较贴近真实的这个价格。再拿这个真实的价格再去跟屋主来做议价，那你可能呃一一来他会觉得，哎、欸，你不是不懂行情的，好，那二来他可能也会觉得说，因为他其实他自己也查过了。对，那他多少通,通常人都会这样嘛？啊，我转手再卖啊，那我稍微就垫高一些些，我还是想赚一点点，所以会建议说，只要其实离实价不要差太多，不要说说，哎，可能实价呃明明就是一个月前隔隔壁邻居那个一瓶可能才卖四十万，然后现在跟你一瓶开五十万，哦，那这样子就差很多了，怎么一个月短短之间，然后他也没重新装潢，然后给你多十万，那当然这就是你砍价的空间了。你就可以跟他说：“哎、欸，其实我看过实价哦。那你可能那个现在这边的大概的公寓价格，可能都大概是在四十到四十二万左右。那我们是不是可以往这个方向去谈？对。那我相信你有做过功课，你的房仲也会帮你。哎、欸，你
0: 讲到这个，我突然就想到一个点哎、欸嗯，因为假设说这个屋主他的房屋开价可能接下来，譬如说是八百万，嗯，可是没想到过了三天后，他变八百五十万。”那可能又过三天后，它变九百万，那是不是我也可以一个大胆的假设说，它可能是投资客，他可能急需用钱这样子
1: 。你说往上涨吗？对啊
0: ，对啊，对啊，就是这种很短期的频率、嗯、往上涨
1: ，一般会往下修。好，因为他们一般会先开高高的，然后呢，但是因为发现开高高，因为总是想投资客嘛，通常想要多多捞多捞一点，所以一般会先开高。那但是他如果你看他短时间内下修下修再下修，那就表示他真的缺钱了
0: 啊。对，了解。哎、欸
1: ，所以如果像如果有些网站它有些那种，比如说什么呃追踪功能啊、价格订阅功能啊，如果你发现你追踪了一间房子，它三不五时就在下修它的价格，表示它真的急了，这时候就是你出手的好机会哦、啊，表示它谈价空间很大。
0: 所以，如果说一直冒然的开价跟冒然的砍价、嗯嗯，这个都有可能是投资客这样子
1: 。对，哎，因为你知道，当呃当初，因为以前，比如说早期，可能比如说那在那些税率啊什么的，呃，没有那么高的时候，他们可能那时候就会把很多钱都投向房地产。对，那当然现在，因为像比如说景气状况啦，房市状况没有那么好的时候，他们可能想要趁就是，感现在局势还算，好像。停滞了，但是还不至于往下降，所以就开始有投资客可能会要脱手，对，不然就要等等房市再在做复苏，可能还要再等一段时间。那当然他们的负担就会比较大一些。对对对，所以我觉得，如果最近看房啊，如果你有喜欢的，但是你还不知道什么时候该是出价的好时机的时候，那各大网站它它都有那些追踪的功能，你可以先把房屋追踪起来，然后仔细观察你有没有常收到追踪通知。嗯、如果常收到追踪通知都是价格往下修，如果你看了又喜欢，你就可以跟你的房东说，你你要斡旋啊、哦，对，因为他急了。对、这个哦，而且他，而且这种这种哦，他的急，他他的那个下修都会是什么？比如十万、十万下修，他也不会跟你一次说，我一次就降个五十万，没有，他都是十万、十万降。就是
0: 有点在测试市场的,水温的，对，有
1: 点在测试市场水温，想说我降到什么时候会有人。就是呃，就是又有心动，就觉得价格 OK， 然后就打来看房子这样子。哦、对，好，那你刚刚提到你朋友讲到那个是银行建价、啊，对啊，但是其实第三个，那个其实会发生在什么时候呢？发生在议价完之后，你完成签约了。这时候就会进入到呃，代数帮你推荐银行啦，或者是你要跟你自己的银行去做房贷办理的时候。哦，
0: 算是最后的关卡的。最后
1: 关卡，那银行就会依照他们的就是一些评定的标准来做银行的估价跟建价的这些流程。那当然，这些建价是为了什么？为了要确定他这个房子，当如果你哪一天不缴房贷的时候。还有可能就会，比如说法拍啦，或者呃，等于是你这个银行，因为你跟银行做贷款嘛，等于是房屋抵押在那边，他要评断这个房屋的价值好不好脱手，他就会在心里会有个房屋见价的这个价格。当然，通常这个价格会决定银行对你的贷款成数。对，好，那当然，建价他们在心中，哎，这个价值越低，他可能愿意贷款给你的，可能就不会到不一定到你所想象的说，哎啊，我之前一定可以贷款到八成啦，不一定哦。比如说，呃，你的房屋老旧啦，或者是说你可能是套房啦，那对于银行来说，那是脱手不易的房子，那那那银行建价的价格就会比较低。哎，那但是银行建价只是来判断这个房屋，他们到时候在法拍的时候的那个价值，所以跟你平常那那那个是不能完全，这个价格都会偏低啦。嘿而且甚至有时候其他跟不上这个这个路段的房屋涨价的一个过程，所以建议你朋友不要拿银行间价价格去跟实价登路比啦，也不要去拿去就是拿去跟屋主议价，那可能会被就是房仲或者是被那个屋主说、嗯、啊，你不懂行情，怎么乱开这种价格？你来乱的这样又
0: ，又来又来捣乱我们的、那個、交易流程。对
1: 对对对对，这个这个千万不要这样子對，因为有些我知道现在有些。呃，就是房仲啊，或者是那种网站，他可能会告诉你说，哎，银行的建价会多少？那个其实只是告诉你说，你呃，建价越低，你可能他可能是要提醒你，小心的是你的贷款成数可能不够高，但是不是告诉你说你要用这个价格去跟屋主谈？对，嘿，那只是要你有个心理准备啦。你可能真的如果说是一般住家的话，你可能不一定贷贷款到八成。你可能就要有心理准备，你可能要保守一点。我可能会建议，就是，哎、欸，你当发现那个建价跟实价登录，或者跟他屋主的开价差距过大的时候，那你可能保守估计，银行可能只能贷款到给你到七成左右。嘿，这是个一个你能够贷款到多少的评估方式
0: 。因为我想到，其实也，我朋友应该也是因为房间蛮多，像银行他们都有网站提供这种建价的一个资讯提供了。嗯这边说，假设我今天把某一个路段，我在那个网站上输入这个路段，我就得知道鉴就知道鉴价的结果，我这房子的残余价值是多少、嗯。那这个残余价值是不是就影响到说，假设我今天残余价值被鉴定是八百万，那银行他贷我八成，所以我就等于是我可以从银行这边得到六百四十万的资助，是这个意思吗
1: ？对。哦，了解。嘿，所以有关银行建价的部分啊，其实它是跟银行愿意贷款给你多少钱有关，那跟你屋主要卖你多少钱那是没有关系的。嗯、嘿，那跟那是跟贷款有关哦。嗯，所以可能要提醒你，那个提醒所有在收听蜘蛛比较的那些就是听众们，好，那应要记得这件事情。对，所以千万不要再拿银行建价再去跟屋主谈了，那你可能会被笑说不懂行情
0: 。嗯，嗯不过我自己用过银行建价这个系统的经验也是说，嗯、其实通常在用银行建价的前提就是你是在锁定某一个路段。嗯。然后去做这个路段的一个平建价，这样。然后另外就是路段，你要考虑到这个房子它的呃房屋的屋龄跟屋型啊。因为假设像电梯大楼嘛，因为电梯大楼跟公寓相比的话，电梯大楼它有电梯，那相对起来它的价值就高一点。嗯，对。那如果你公寓的话，其实它是没电梯的，即便它十平多，但它可能也没办法得到更好的价格。所以其实，在建价结果的时候，其实你也要考虑到屋龄跟所谓的屋型这件事情。嗯
1: 。就像我们之前有,有跟大家提过的，像比如说一般呃可能十六平以上的房子，那银行建价起来的价值就会比较高，因为他就会觉得到时候如果说法拍的话比较好脱手，所以当他在做建价的时候，呃，你大概在换算的你的贷款大概可以贷到七到八成，那但是如果你是十六平以下的算是套房，那可能你的贷款可能就要抓在五到六成左右了
0: 。再请夏姐帮我们总结一下說，说、嗯、其实前面提到了三种价格吧，对，那它的买屋流程上呢，应该会有什么样的建议去做这些价格的参考呢？嗯
1: ，首先因为刚刚讲到第一个，你会看到的是开价，好，那当然开价通常都是屋主希望的价值啦、嗯。那不过当然大家都想赚一点，所以那个价格其实通常都还是会有一家空间的。好，那当然如果一般的，比如十六平以上的房子，一家空间比较大；如果是小套房的话，一家空间是比较小的。好，那再来，既然看到开价了，所以你可能就要去查附近那一栋楼，或是附近同样类型，比如说你公寓就要看公寓，然后或者甚至如果你还看到同一楼层的，好，那越跟你的房子越像、越接近的，啊，而且是时间点越近的，实价登录的实价行情。好、哦，那这个这个就是有助于你在跟屋主谈的时候去谈的价格，哦，這个价的价格啊，对对,對，杀价的价没有谈成交啦，哦
0: 、成交谈成
1: 交价，对对对对对、嗯。好，那这个就是实价的实实价的部分、嗯。那最后呢，当你们完成了就是所有的交易了，那因为你要签完约了，签完约了，对，嗯、那你要跟银行谈你的贷款了。这时候银行会出动是，是他们会去评管这个房屋的价格，这叫做银行见价。哦，那银行建价会影响你的哦、呃，因为你已经签完约了嘛，那它会影响你的是贷款成数。好，那当然自己会有几个判断点，一来就会判断你所在的路段位置，因为就这样讲的嘛，那、啊、他所他既然要呃要去建价，他会考量到是当如果你哪一天缴不出房贷的时候，他法拍掉这间房子容不容易？好，那所以这是他他判断的一个标准值，那就会跟你的房屋的，比如说呃房屋大小。好，然后房屋落座的路段，然后以及呃你的屋龄，那都是他所评断的标准。好，那这是房屋建价啊，那跟你的贷款成数有关喽。所以啊、呃，大概会有这三个价格让大家知道嗯。嗯，好，那
0: 我也补充一个小部分，就是呃，在银行建价的时候啊，其实呃不一定就是等一定要签完约，因为其实这件事情也可以在你。准备买房子，或大概八九成决定要签约前都可以做。你可以先把你看到这房子的地址跟资讯啊，直接去问银行，然后请银行他们来提供你这样的资讯。因为其实过往你就曾经有经验，就是当你决定要已经签完约了，然后也开始准备要申请贷款了，那就有发现呢，银行建价呢跟房仲当时跟你讲的那个层数呢是有落差的。那变如说你可能就是没办法贷过。那假设你合约上又没有注明说什么可能核贷失败，呃，合约失效这件事。那变说你就只能认吞，把房子买到更高的价格，然后你这头期款你也要付出更大的成本。
1: 嗯，哦，我朋友在买套房的时候，他原本就想说啊，那因为是套房嘛，他就算准准说，哎、欸，那可能可以，我可以跟银行借到三百万。然后结果后来银行整整个整个竞价评估之后，他最后只贷到两百七十万。哦，所以还好是因为有家人帮忙帮他先占垫那三十万，对，于把它补上这样子。因为等于是千，就是千千算万算，没有算到银行建价到底怎么算，好恐怖哦！<笑>所以我才说啊，通常我们如果在在计算价格，我通常都会建议大家保守一点估计，这边多留一点钱，或是多存一点钱再，再再来买房。你到时候就这种，如果真的是很难算嘛，你怎么知道银行怎么评定到底有多少？它可能有十几二十条的评估价值。你很难去猜猜测银行的内心，对，所以多准备一些备用金，其实对你来买房的时候，其实会比较安稳这样子嗯。嗯
0: ，今天这一集呢，就是针对房屋开价呢，然后还有其包括可能银行的建价，还有自己去呃议价的这个实价登录的部分呢，然后去做一些简单的说明哦、喔。那如果说你最近也遇上这种呃杀价或者议价上啊，或者是呃看房子上面有一些、呃、无法解决的问题呢，你也可以直接私讯到我们的粉丝团。那住在好虾也愿意为你服务哦
1: 。来考倒浩哥，<笑>
0: 对，来询问虾姐一下
1: 。<笑>好，好那
0: 那住在好虾其实目前还是有、嗯、呃持续的在提供那一对一的咨询哦。那如果你有这样的需求呢，也欢迎直接私讯我们哦
1: 。嗯，那我们就下次聊喽，拜拜，拜
0: 拜。